0: Dice Ray Loriga que fútbol y literatura son dos amantes... ...que a toda costa quieren evitar que se conozcan.
1: Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la vigésimo novena visita guiada... ...del estadio vacío más lleno del mundo.
2: Hoy en Bolling Sound, Ada Hegerberg. Como siempre, lo de siempre, con Lucía Taboada. El primer partido amañado... Miquel Alonso desde el banquillo Julián Bruscantini y Felipe Shawet desde la grada El entrevistado de hoy, José Sánchez
3: Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Y he quedado en un rato con, con Marcel y con Sergio Estoy ahora aquí entrando al estadio Así que nada, subo para la tribuna Y en un momentito charlamos aquí en Bolling Sound
4: Bolling Sound, un podcast de la revista Panenka y Cuonta
2: Temporada 3 Episodio 9, La otra cara.
0: Ay, qué sueño que tengo. Cada día empieza antes este tour, ¿eh?
1: Hablando de sueños, dime uno que tengas tú en la vida.
0: Uff, es que no tengo muchas aspiraciones, ¿eh? ya, ya lo sabes. Pero bueno, va. Por ejemplo, seguir la próxima temporada en Bowling Sound. Que estamos en el penúltimo capítulo y no tengo oferta de renovación todavía.
1: Hablaremos con el presi, tranquilo. Pues imagínate ser la mejor futbolista del mundo y renunciar a tu mayor sueño en señal de protesta.
4: El Metro.
0: Pues sí, Vázquez, hoy poco debate futbolístico va a haber, ¿eh? Ada Hegerberg, primera Balón de Oro, tres Champions, 157 goles en clubes y todo eso con solo 23 años. Es que es un escándalo.
1: Sí, es verdad, no hay debate, en parte porque es la mejor y también porque, una vez más, cuando hablamos de mujeres y fútbol, el debate también tiene que ser social, porque se tienen que seguir reivindicando. La jugadora noruega no podrá añadir a su palmarés este Mundial de Francia. Renunció a él en señal de protesta por la igualdad de género.
5: Soy Aintzane, Aintzane Encinas, es ex futbolista, exjugadora de la Real Sociedad, actualmente entrenadora de categorías inferiores de, de la Real Sociedad y embajadora de
6: la Liga. Mi nombre es Concepción Sánchez Freire, en el mundo del fútbol es, eh, me apodaron Concha Mancio, jugué en España, fui la primera capitana de la selección española, jugué de los 13 años a los 15 y luego me, me ficharon en Italia, donde jugué 20, 20 años. Gané ocho campeonatos de Italia y siete Copas de Italia. Y soy profesora, ahora soy profesora en, en, en ciencias holísticas Nunca
5: se vive suficiente. Le dijo ella independiente. dependiente, nunca se vive para siempre y fue entonces... ¿Se
0: puede valorar ya el gesto de Ada Hegerberg como algo histórico?
5: Creo que el, que el gesto es histórico porque ¿qué jugadora no, no pagaría por, por disputar un Mundial? ¿no? Que una jugadora como Ada haya renunciado eh, por, sus, por sus ideas a, a ir al Mundial... Me parece fantástico.
6: Yo me quedé alucinada cuando lo leí. Eh, me impactó mucho, porque claro, es una decisión para una jugadora de, a ese nivel. Hay que valorarlo, hay que respetarlo. No todo el mundo estará de acuerdo. Y ha levantado mucho polvo, y eso quiere decir que, 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 que también... Eh, sus propósitos de, de mejorar la situación en Noruega o quizás de, de reflejo en otros sitios, porque una jugadora tan eh, importante en el fútbol mundial eh, tiene mucha mucha es muy mediática.
5: Y que sea eh, un referente en su país y un referente en el fútbol eh, la, que, la que haya dado ese paso para, para conseguir que se den pasos en la pelea que tenemos
1: muchas, ¿no? Como exfutbolista, ¿te imaginas haciendo algo parecido?
6: Bueno, yo en mi, en mi tiempo hice una reivindicación muy, muy importante, en el sentido que, que cuando, en los años 70, cuando empezamos a jugar, fuimos contracorriente, porque la federación no, no reconoció nuestro fútbol y nosotras seguimos jugando al fútbol. Y, y eso tuvo, eso sí que fue histórico, porque, a ver, estaba prohibido prácticamente, nos estaba prohibido...
5: No sé si si hubiera hecho algo parecido. Creo que, que es una decisión muy complicada porque eh, perderte un Mundial eh, seguro que, que es una gran pérdida eh, para ella, que, que seguro lo está siguiendo eh, por televisión o, o bueno sigue a sus compañeras.
6: Yo personalmente, como futbolista de élite que, que he sido, Um, yo no lo hubiera hecho. Yo quizás hubiera, hubiera jugado el Mundial, primero por mí misma. Quizás yo sea más egoísta que Ada y por eso yo la admiro, ¿sabes? Pero yo hubiera jugado el Mundial y hubiera tratado de, de llevar este tema eh, dentro.
0: ¿Hasta cuándo se van a tener que dar este tipo de reivindicaciones?
6: Todavía tiene mucho, mucho que mejorar el fútbol femenino a todos los niveles. Eh, seguirá. Ver, tendremos siempre alguna jugadora o algún equipo porque pues que todavía hay mucho que mejorar.
5: Ojalá no tenga que faltar una jugadora tan importante a, a ningún Mundial y ¿por qué no reivindicar eh, una vez más que, que la mujer es talentosa, eh, tiene capacidades, cualidades, y, y el, el deporte femenino eh, es igual de válido que, que el deporte masculino y sin comparaciones eh, ser tratadas eh, de una manera eh, respetuosa, profesional y con todas las posibilidades sobre la mesa para, para cualquier equipo de esa categoría.
1: Yo quiero un café americano, por favor, y también un café con leche de soja con sacarina.
0: ¿Café americano, Vázquez? Se te está yendo de las manos esto, ¿eh? Oye, ¿y el, ¿y el pseudo café con leche ese para quién es?
1: Es para ti, ¿no? Para que te despiertes, que estaba muy cansado.
0: Uy, sí, 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 pero es que a mí la cafeína me atonta. Deja, deja, ya, ya pido yo. A mí ponme como siempre lo de siempre. Si el roce hace el cariño, la hazaña debe de querer muchísimo al celta, porque llevamos décadas rozándola, acariciándola y haciéndole cosquillitas en el sofá. A la hazaña, estoy segura, le hemos provocado algún que otro orgasmo.
6: más tristes ...sabe y presiente...
0: ...Lucía Taboada nació en Vigo en 1986... ...estudió periodismo... ...y desde que acabó la carrera trabaja en la cadena SER... ...su cuenta de Twitter es una maravilla... ...y si todavía no la has descubierto... ...es que eres directamente una persona sin suerte... ...ahora además ha sacado un libro... ...como siempre lo de siempre... ...de la colección de hooligans ilustrados... ...de libros del caos... ...va sobre el Celta, su equipo... Y entre otras muchas cosas bonitas, es una especie de confesión sobre lo complejo que es ir los domingos a Balaídos y no vivir atrapada entre el pesimismo y el optimismo. Como se ve que tenía sed, ha aceptado que la invitásemos a la taberna para que nos contara algo más sobre el tema.
4: Yo creo que los celtistas somos un poco pesimistas, pero dentro de nuestro pesimismo hay optimismo. Y todo se resume a la perfección en esa frase que recojo en el libro que es de, esta bye, que es de esta bye, ¿no? que decimos siempre antes de, de un partido importante, ¿no? de esta bay esta será la nuestra. Luego, eh, todavía no ha llegado <risa> todavía no ha llegado la nuestra, pero es verdad que, que acumulamos esta bay y no nos cansamos de decirlos, porque pensamos que en un momento dado, pues el fútbol nos va a recompensar eh, todos esos partidos brillantes que hicimos y todo el gran fútbol y acabaremos teniendo, pues eso, nuestro título, que es lo que nos falta. Porque realmente el Celta ha conseguido de todo salvo eso, salvo un título.
0: También dice Taboada en el libro, y sin proponérselo creo que habla en nombre de otras muchas mujeres de su generación, que su percepción del fútbol hubiese sido distinta si hubiese nacido niño. Es decir, si su primer contacto con la pelota hubiese sido con el pie y no con la mirada.
4: Digo que mi percepción del fútbol creo que hubiese sido distinta porque hubiese jugado al fútbol seguramente si hubiese sido niño. Seguramente mi padre me hubiese anotado a clases de fútbol como hizo con mi hermano. Eh, yo nunca jugué al fútbol, por lo tanto, aunque creo que entiendo de fútbol, pues es cierto que a lo mejor se me escapan detalles del juego que sabría interpretar de otro modo si lo hubiese practicado. Por ejemplo, yo, yo juego al tenis y sé lo que cuesta hacer una volea en la red que a lo mejor eso alguien que no lo practica lo ve desde fuera como algo sencillo ¿no? y yo creo que a lo mejor pues algún tipo de jugada o algún tipo de, de pase sería consciente más de, de lo que cuesta ejecutarlo si, si hubiese practicado el fútbol, a mí siempre mmm, siempre me ha faltado eso el, el haber saltado a la, a la pista del, del recreo con ellos, con los niños, porque las niñas nos quedábamos mirándolo y creo que es algo que se está empezando a cambiar muchísimo, cada vez, eh, cada vez hay más niñas que practican fútbol, cada vez hay más equipos que tienen su eh, su equivalente en, en el equipo femenino, pero es cierto que cuando, cuando yo era pequeña, en los años 80, pues no era muy habitual.
0: Pero en realidad, como afirma la periodista, lo importante no es cómo vives el fútbol, sino cómo lo sientes. Y en ese punto la pasión por su club no hubiese admitido distinciones.
4: Y mi percepción del celta pues la misma, siendo chica que siendo chico, no creo que hubiese cambiado mi percepción del celta. Mi percepción del fútbol sí, como, como te decía, por eso, por, por no haberlo practicado, pero del celta, lo he vivido siempre con tantísima intensidad como, como uno, como una más. Nunca ha habido distinciones, mi padre nos llevó a mí y a mi hermana a la grada de tribuna, que era una grada eminentemente masculina, ahí sí notaba yo bastante que faltaba presencia sobre todo de, de niñas de mi edad pero con el paso de los años eso se ha ido igualando mucho, ya en Río Bajo pues, la presencia de chicas era mucho mayor y es cierto que yo he viajado con, con el equipo, he viajado, he hecho, he hecho viajes con las peñas aquí en Madrid, me he juntado con las peñas del Celta Madrid, jamás, jamás, jamás he notado ninguna distinción en ese sentido.
0: Pensar, escribir o hablar del fútbol en Vigo hoy, por supuesto, es pensar, escribir o hablar de Iago Aspas, Taboada presume, y menos mal que lo hace, porque si no habría que regañarla, de un ídolo que le aporta al Celta aquello de lo que están desprovistos la mayoría de clubes actuales, identidad. Y no solo eso, tampoco solo goles, talento o carisma. Aspas y su relato son tan buenos, tan excepcionales, que también aportan literatura.
4: Pues es que la historia de Yago Aspas es la historia de un amor consumado, ¿no? que es la historia de su amor por el Celta. Y es muy curioso porque desde que él era muy pequeño, ya era aficionado, eh, veía al Celta desde, como yo digo, desde el otro lado de la ría, porque él vive en Moaña, que es un pueblo que está al otro lado de la ría de Vigo, un pueblo pesquero, él viene de una familia muy humilde, entonces su, su historia es eso pues, sea, la historia de la pasión por un equipo y de la superación, de cómo se meten las pruebas para ser canterano del Celta con un año menos de lo que permitían y le cogen, de lo bueno que era, eh, cómo es, recoge pelotas, cómo eh, el día de su debut en Balaidos, nos salva del descenso a segunda B con dos goles y ese día, que muchos que yo estaba allí en la grada, muchos no sabíamos ni quién era ese chico porque solo había jugado un partido con el primer equipo y ya no se nos olvidaría jamás su nombre. ¿Cómo luego se va eh, a Sevilla y a Liverpool y cómo regresa convertido? Pues en una parábola, la del hijo pródigo digo, porque, porque es verdad que, que regresa a lo grande para, para volver a ponernos en, en un sitio de gran fútbol. Yago Aspas es una figura literaria en sí misma.
0: Aspas es un signo de exclamación clamando entre interrogantes, nos susurra la autora. Dentro de un boceto de líneas inacabadas y oblicuas, Aspas es la línea recta. Es esa cinta desgastada que suena desde hace años en un coche. El acorde familiar, el pie detrás del pie. Aspas, añado yo, es el nácar de un librito extraordinario.
1: Barça, le ganó a Eibar, esta la tengo bien el Madrid empató Betis... ¡Eh, eh! No.
0: ¡Nene! ¿Qué haces? ¿Pero cuántos boletos hay aquí?
1: Es que he hecho cuentos para vacaciones y no llego, ¿eh? No llego, entonces estoy repasando todas las quinielas del año, a ver si tengo algún pleno al 15
0: Pero del Césped te sigues encargando tú, ¿no?
1: Sí, sí, voy, voy, un momento Sevilla ganó, la tengo mal, el español empató
4: Tercera parada
6: Césped.
1: El fútbol español vuelve a estar empañado y salpicado por el turbio mundo de las apuestas. El radio de acción de estas tramas parecía que se reducía al fútbol no profesional, pero la élite, y seguramente el dinero, son tentadores. Hoy queremos tirar para atrás y ver cuál fue el primer partido amañado de la historia. Sin tramas, sin organización, casi sin querer y sin casas de apuestas de por medio.
6: Uno, dos. Ya están aquí las quinielas de la
1: alegría, de la suerte, de los millones. Así, como siempre, y ahora más sencillo, sin equipos de reserva. ¡Feliz boleto, quinielistas! El curioso amaño se produjo en un partido en el que jugaba el mítico Pontevedra de los años 60. En 1965, por ejemplo, alcanzó el liderato de primera división. Seis años mágicos en los que el equipo gallego consiguió victorias ante el Madrid y se ganó el sobrenombre de hay que roerlo, haciendo referencia al hueso que hay que roer para terminar con él. Así lo contaba un jovencísimo Xavier Fortes en un documental de televisión española. Hubo un tiempo, no muy lonsano, en que hablar de fútbol en Galicia era facelo de Pontevedra. la década de los 60, con Celta y e el Deportivo
3: mergullados en una fonda crisis de identidad, o pequeño y e modesto equipo de la capital de Lerez fue quien de aglutinar los quereres futbolísticos dos los galegos. Eran sanos do Aike Roelo, aquel entrañable berro racial con quien modesto equipo granate acaparaba el interés de dos afeccionados y e jornalistas deportivos dentro y e fuera de Galicia.
1: Como toda buena historia, también tiene sus leyendas. ¿Qué mejor que un jugador que se apellidaba Batalla para defender en aquel equipo? Siempre al cruce, siempre profesional. Pues bien, Batalla es el protagonista de esta curiosa historia, sucedida el 3 de noviembre de 1968. El equipo gallego visitaba al Real Zaragoza en el último partido de la jornada. El destino quiso que Batalla hubiese echado una quiniela en la que llevaba 13 aciertos. Solo le faltaba uno, el que él mismo estaba jugando. ¿Había puesto que su equipo ganaba? Pues no, había puesto una X, un empate. Una curiosa historia que trascendió gracias al jugador. En el descanso se lo contó todo a Matías Prats, narrador de aquel partido. Batalla, el defensa central del Pontevedra, quien por cierto en el intermedio
3: del partido nos enseñaba una quiniela que tendría 14 aciertos si este encuentro terminaba en empate.
1: En la segunda parte parecía que la quiniela de batalla se iba al traste. El Pontevedra, su equipo, que estaba acomodado en media tabla, ganaba por 0 a 2. Pero en los últimos siete minutos, el Real Zaragoza empató el 0 a 2. El Pontevedra no ganó los tres puntos, pero su central tenía 14 aciertos. Bustillo ha marcado el gol del empate. Gol que hacía millonario al defensa del Pontevedra y que llevaba la noticia a todos los periódicos. Pero no con tintes de denuncia, sino haciendo hasta comprensible que el equipo buscara el empate, como el mismo Batalla confesó. Eso sí, al menos prometió repartir la prima entre sus compañeros. De... La coincidencia, que trascendió a los medios más en tono jocoso que de rechazo, fue la comidilla durante varios días. El propio Batalla asumió el episodio con mucha naturalidad. Después de llevarse algo más de un millón de pesetas, contó en el periódico La Voz de Galicia que fue su mujer la que cubrió la quiniela a su gusto y confesó que pagaría la prima de victoria a sus compañeros, como si hubiesen ganado. ...dudoso, natural y algo rudimentario... ...así fue el primer partido amañado de la historia. Eh, Marcel, se me ha traspapelado aquí el asunto que viene ahora ¿De qué hablan Julián y Felipe?
0: Pues no sé, no sé, como cada vez les das más libertad ¿Qué pasa? ¿Por qué van tan libres por el campo esta gente?
1: Pues supongo que porque son como los buenos jugadores, ¿no? Si actúan con libertad, pues lo hacen mejor Pues sí,
0: creo que tienes razón
1: En una villa nación, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir, a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganar hacia cada paso la vida.
7: Bueno, 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 mira, como siempre, luego estaréis frustrados y demás, pero ah, tenéis con mucha diferencia el mejor, eh, bah, mejor jugador del mundo ahora mismo y de la historia, ¿qué querés que te diga?
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lionel Messi es el, es el mejor jugador de la actualidad.
7: Pero pero bueno, y ¿os paséis la vida discutiéndolo para allá? Aquí no tenemos ninguna duda, ¿eh?
2: No, Messi es el mejor. Nosotros decimos que Diego es el más grande, pero Messi es el mejor.
7: Bueno, ¿qué hace un jugador grande o el mejor del mundo? ¿Qué lo hace? Bueno, pues los números al final, ¿no? ¿Sí o no? Para mí no. O una percepción subjetiva, emocional… De un montón de gente enfurecida en la grada.
2: Evidentemente que la percepción subjetiva. Eh, si fuera por los números, Cristiano Ronaldo sería mejor que Maradona, que Johan o que Di Stefano. Y yo creo que a nadie se le ocurriría decir que Cristiano es mejor que esos tres. Es una cuestión espiritual, emocional, Felipe. de esas cosas intangibles que evidentemente no se pueden tocar, pero sí que se pueden sentir. Leo es el mejor, Diego es el más grande. <risa>
7: Bueno, el más grande a que responde a una circunstancia emocional suya, subjetiva, ¿no? Efectivamente. Objetivamente Leo es el mejor le triplica en torneos le triplica o cuatriplica o quintuplica en goles ¡Ay, oh, no tenía un mundial! Oh, eso le baja 20 calores, parece ser.
2: Triplica en todo no, bueno. eso, pero divide por tres también. En cariño, en emoción, en empatía con la gente. Hay que estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Bueno, y en Diego, fobias, Perdón, eh, perdón, perdón. Diego, Diego fue... gana en fobias también. Sí, no pasa nada, pero él estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado. En México, en el 86, muy justito con la guerra de Malvinas. El gol con la mano, el gol gambeteando a 8. Y Leo, en el 2014... Contra Alemania, mano a mano, al lado del palo Bueno, es que simplemente es eso, pero Leo es el mejor, no te lo discuto
7: Ah, bueno, entonces se acabó la pero discusión, hágame, ¿no?
2: hágame esa pregunta que me quería hacer afuera, doctor
7: Esa pregunta que llevo tiempo queriéndole sí, hacer, ¿no? Sí, sí, sí Pues digamos usted, ¿el mejor, el más grande, el más grande, el mejor ¿Quién es para usted el jugador argentino por excelencia?
2: Me pregunta usted que si Messi o Maradona le pregunto Juan Román
7: Riquelme Ah, vámonos
1: grande corazón de León ¡Oye! Dale Leonel, el mundo está esperando la gambeta otra vez Dale queremos ver la magia que traes en tus pies Dale Leonel. grande
7: corazón de León El de oro llegó En el mundo entero despierta pasión Te queremos ver con la Argentina campeón
0: Esto de Bolin Sound está, está muy bien. A veces se llena, es bonito, espacioso. Pero no sé, Vázquez, sácame un poco de aquí también, ¿no? Llévame de paseo.
1: Acepto. ¿Pagas tú?
0: Bueno, bueno, oye, tampoco, tampoco se está tan mal, ¿eh?
1: Claro, hombre. Y además, mira, para que veas qué pienso en ti. No nos vamos, pero traemos aquí a alguien que ha estado en muchos, muchísimos estadios.
4: Quinta parada. en Mil La Liga y Movistar Plus, director y presentador del programa Offside.
6: Dulce besada, te gusta que se acaba. De vivir tú.
0: Ahora principalmente narras a Barça y Madrid Pero hubo un tiempo en el que te dedicabas a la Libertadores ¿Qué tenían esas noches golfas que no tienen los partidos de los grandes?
3: Uf, Pues, pues muchas cosas que no tienen la, los partidos de los grandes y, y viceversa Los partidos que hacíamos de Copa Libertadores eh, Pues entiendo que yo qué sé Si hacíamos un Oriente Petrolero 11 Caldas eh, pues es probable que no hubiera muchos hinchas ni Once Caldas ni Oriente Petrolero viéndolo yo creo que si hacíamos una narración no quiero decir más sobria pero una narración al uso eh, estábamos invitando a la gente a que se fuera intentamos explotar mucho la interacción con la gente a través de, de Twitter que es algo que surgió de manera completamente espontánea te diría que incluso salió por necesidad nuestra de decir, bueno, aquí vamos a intentarnos sentirnos solos, ¿no? porque al fin y al cabo éramos dos tipos en una cabina eh, narrando de madrugada. También teníamos la cierta necesidad de saber nosotros que, que había alguien al, al otro lado y esa interacción lo que hacía era alimentar la transmisión de una manera que yo creo que se generó como un cierto sentimiento de comunidad muy chulo, muy bonito. Nosotros nos dejábamos ir muchísimo más, eran narraciones en las que yo creo que ...se podía ver mucho más cómo éramos o cómo somos eh, Axel y yo... ...podías tener un punto incluso incluso más intimista... ...el de trasladar la buena relación personal que teníamos allí.
1: ¿Cuánta gente te ha preguntado o directamente te ha dicho... ...que eres del Barça o del Madrid?
3: Pff, hombre, no, no, no lo voy contando... ...pero te puedo asegurar que es la, la pregunta que más me plantean... ...igual no la primera... Pero sí la segunda o, o la tercera, siempre siempre cae esa. Y me llama la atención porque la verdad es que, aunque tal vez no sea muy ortodoxo, yo nunca he escondido los, la, la, mi querencia mi, mi por, el, por el Mallorca. Yo siempre he dicho de qué equipo soy. Lo que lo que más me puede joder, hablando claro y con perdón de la expresión, es que digas que eres, del, pues en este caso del Mallorca, a Axel le pasa lo mismo con el Sabadell. Y que no te crean, ¿no? Que tú digas, no, soy del Mallorca. Vale, vale, pero ¿y, ¿y luego de quién eres? Oye, mira, tal vez estamos en un en un escenario en el que todo está muy, muy polarizado, en el que parece que hay que ser de los indios o de los vaqueros, que hay que ser del Barça o del Madrid, y que si eres de un tercer equipo, en la cabeza de mucha gente parece que eso no tiene sentido, ¿no? Te pregunto, ¿no? Yo soy del Mallorca, bueno, pero ¿y de fútbol? ¿De qué equipo eres? no? Como si como si los míos, que estaban en segunda vez el año pasado, jugaran otra cosa, ¿vale? Igual no jugamos tan bien como el Barça o como el Madrid, pero bueno, esto va de sentimientos, ¿no? De, de, de calidad futbolística. Así que seguramente eso es lo que me puede molestar. Por una misma frase, eh, a mí me han insultado gente de... De ambos equipos. Cuando digo insultado, no es que vengan a la cabina a decirme cualquier barbaridad. Generalmente, a través de redes sociales, a pesar de que yo no estoy presente en ellas, te acaban cayendo también muchísimos palos.
0: ¿Esas preguntas o catalogaciones son las que te hacen no tener Twitter?
3: La decisión, entre comillas, y tampoco es que la haya meditado demasiado. Tampoco me he sentado yo aquí en mi casa a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Me hago Twitter o no? Me hago Twitter? No, desde el principio, a lo mejor suena un poco raro, pero he tenido la sensación de que tampoco tenía demasiado que aportar. No tenía demasiado que que explicar para que la gente lo entienda desde una perspectiva más personal es que yo no he llegado a tener ni Facebook no, no, no he tenido nunca esa, esa pulsión eh, siento que tendría dificultades para contar algo interesante algo, algo, algo novedoso de entrada no he tenido porque no me ha apetecido y sigue siendo así, el día que me apetezca ...el tema de los, las descalificaciones y tal... ...pues no, no, tampoco me, me va a importar... ...pero de momento no he cambiado de opinión... ...si esa es la, la pregunta... ...de momento sigo en la misma línea.
1: Cada narrador tiene un estilo... ...y el tuyo sobre todo se cimenta... ...en una buena riqueza léxica... ...¿si infravalora esta cualidad... ...en detrimento de otras... ...como por ejemplo una buena voz... ...o un buen ritmo?
3: Cuando entré a trabajar en Media Pro... ...en la antigua Gol Televisión... ...pues había un montón de gente para... ...para narrar partidos... Y, ...y bueno, yo no dejaba de ser uno más... ...por no decir que, que, que era... Pues tampoco quiero decir el último mono... ...pero vamos, yo era de los últimos que se había subido al tren... ...yo venía de trabajar en Mallorca... ...no me había escuchado absolutamente nadie... ...uno tiene que pensar la manera en que puede diferenciarse... ...y yo no considero que tenga una mala voz... ...pero tengo, tampoco tengo una voz privilegiada... ...y tengo compañeros, por ejemplo, que sí que la que la tienen... ...y creí que la forma en que podía potenciar mis, mis, mis cualidades... ...diferenciarme de algún modo... ...ya que no tenía... Eh, una voz soñada y que al final lo del estilo y el ritmo y demás no es que se nazca teniéndolo o no, sino que esto es una cuestión de repetición y que es un oficio y que eh, requiere sin más práctica y más práctica también esfuerzo y ganas de mejorar, pero al fin y al cabo todo se basa en la en la repetición y en hacer un partido detrás de otro, pues creía que la forma que tenía de diferenciarme era, era esa, no, el, no, el, no, el, no como sonaba, sino la forma en que podía contar las cosas. ¿no?
0: Te hemos escuchado citas literarias y analogías culturales en tus retransmisiones. ¿Es posible unir dos mundos que parecen tan distintos como la literatura y la narración?
3: Hombre, si te, si te dijera que no, estoy desanimando a mucha gente y yo tengo que coger los textos y irme a mi casa. Eh, pero al final creo que no es una cuestión de, de, de elevar el, el, el discurso, ¿no? Tampoco no le vería mucho sentido empezar a empezar, eh, tampoco ni me vería yo capacitado, ¿no? Pero empezar a introducir a, no sé, a Kierkegaard ¿no? en, las, en las narraciones. Tampo, tampoco es eso, pero creo que tenemos una cultura pop muy rica. Y que, y que eso hay que explotarlo porque al final la cultura pop son referencias o a, está, está, a, alude directamente a, a algo que es de conocimiento público. Y, ¿Y por qué no nos vamos a servir de eso? ¿no? porque porque tenemos que insistir siempre en ir a los mismos lugares comunes, a buscar las mismas comparaciones? Yo creo que es una, una manera útil de... de de refrescar el discurso y al mismo tiempo acercarlo a la gente.
1: ¿Por qué te gustan tanto los escritores Juan Rulfo y Julio Cortázar y quién ganaría en una hipotética final?
3: La final habría ido a prórroga y a penaltis, pero eh, si tengo que elegir un ganador eh, voy a elegir a Cortázar. Voy a elegir a Cortázar y el motivo, pues bueno, si queréis me pongo a explicarlo, pero creo que al final eh, teniendo en cuenta lo que hemos comentado acerca de bueno, desde de, de, del interés o del énfasis que puedo tener yo ya como, como manía personal en intentar explicar las cosas de otra manera en, 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 en cambiarles los nombres a las cosas en buscarles un nuevo significado a de determinadas acepciones en, 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 en apartar las que están más manidas en beneficio de otras que puedan parecer más refrescantes pues mira, me parece que en lengua española y a lo mejor es una cita sumarísima y estoy haciendo estoy siendo injusto con, con muchos otros autores, pero desde mi conocimiento, desde lo que yo he leído, creo que no hay ningún otro orfebre en, en la literatura en castellano como, como Cortázar.
0: También diriges y presentas el programa Offside. En una entrevista con el compañero Víctor Cervantes, en Marcador Internacional, contabas que le podría gustar a más gente de la que lo ve, como pasa también con más prensa deportiva.
3: Por un lado te diría que, que, que sí, raro, o sea, que cre, creo profundamente en que le podría gustar a más gente de la que le gusta, porque partimos de la base de que podría llegar a más gente de la que llega. Eh, aquí mm, podríamos establecer un, un paralelismo con, 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 con otros medios y que sé que no hace falta solo remitirse al audiovisual. Yo, por ejemplo, eh, estoy involucrado desde el principio en, en Panenka y creo que, por ejemplo, a Panenka le puede suceder lo mismo, y lo digo porque lo, lo, porque empíricamente lo he probado en el caso del offside no sería esa situación, porque desde luego emitiéndose en un canal bueno este, en esta ocasión, este año en Vamos y en los anteriores en Vinesports, en pues entra a un, a un montón de hogares y llega a un público muy heterogéneo y que tiene en común el, el, el interés por el fútbol, pero sí pensamos que en los últimos cuatro años podría haber llegado a más gente, pero por una cuestión de del vídeo bajo demanda, no del estar disponible en cualquier momento. Yo creo que son eh, programas cuyo consumo ha derivado de manera brutal al, 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 al vídeo bajo demanda, a que esté colgado, en un, por ejemplo, en
1: YouTube, sin ir más lejos. Entre offside y las narraciones has viajado a muchos estadios y como aquí estamos en uno, te queremos preguntar ¿un estadio para quedarse a dormir, un estadio para emborracharse y un estadio para leer un libro?
3: ¿Un estadio para quedarse a dormir? Eh, hombre, yo, yo por cuestiones sentimentales te diría son mush. Diría Lusitjar, que ya no existe, eh, y te diría Somos, pero Somos es tan abierto, tan desangelado, corre tanto aire, hace tanto frío, que no lo recomendaría para dormir en ningún caso. Yo para dormir me quedaría en Ipurúa, en el campo de Leibar, que me parece un estadio que… Re... Bueno, si digo entrañable, todo el mundo va a decir, ah, sí, claro, bueno, lo típico, hay que ir, <risa> hay que ir para decir, guau, sí. Yo me quedé a dormir en el cuarto del empleado de material del, del Eibar, que está siempre lleno de camisetas y tiene pinta de ser muy acolchadito. ¿Un estadio para emborracharse? Hay uno que ha caído rápidamente, pero no es un estadio porque no tiene grada, que es el campo donde juega el Cristiania, que estuvimos allí haciendo el, el primer reportaje de, de, de la primera temporada de, de Offside y la verdad que es que, bueno, estábamos de servicio, pero bueno, te ofrecen una cerveza, no puedes decir que no, y entre eso y, y los aires que llegaban desde... Desde las primeras filas eh, lo raro era, era salir sobrio de, de aquel estadio. Yo lo recomiendo a toda la gente que vaya que vaya a Copenhague. Un estadio para leer un libro, el Arena Amazonia de Manaus, porque estarás bastante tranquilo, creo que no se utiliza desde, desde el Mundial de 2014. Es un estadio al que tengo un recuerdo fantástico. Eh, está un poco apartadito de la ciudad, al lado del Sambódromo,
0: ¡Anda! ¿Y todo este confeti y la comida que hay por aquí? ¿Qué te casas al fin, Vázquez?
1: No, 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 si pasa eso tú tranquilo, que yo me encargo de avisarte con tiempo para que me hagas un buen regalo un buen regalo. Todo esto es porque Miquel ya ha acabado el curso y tiene el diploma de entrenador
0: Hombre, ya es el que más sabe de
1: fútbol de todo Sound. Bueno, sí también no era antes ya.
8: Hace una semana terminábamos el curso para obtener la licencia UEFA Pro de entrenador. En la clase de ética, el profesor Javier Durán, que buscaba que la clase fuese más amena y divertida, pidió a todos los alumnos que preparásemos una rueda de prensa improvisada, en la que anunciábamos nuestro adiós al fútbol y también que nuestro siguiente paso sería ser entrenadores. Hubo algunos nervios. Sin apenas tiempo, unos y otros nos colocábamos delante de un micrófono improvisado. Es curioso, pero algunos jugadores acostumbrados toda su vida a hablar delante de las cámaras al principio nos poníamos algo nerviosos al hablar delante de la clase. Personalmente yo escribí una carta y la leí, explicando para contextualizar que un amigo me había aconsejado leer, para evitar ponerme nervioso, bloquearme y emocionarme en la despedida. Agradecía a aficionados, periodistas, rivales, compañeros y árbitros los momentos vividos. Era un ejercicio de teatro pero algunos profesores ya nos habían dicho que el entrenador debe de ser un actor, y el jugador siempre es un actor, dentro del teatro del terreno de juego. La despedida simulada, a medida que unos y otros pasaban por la mesa, tocó la fibra sensible de algunos. Lo hizo porque algunos jugadores, como pasa tantas veces, no habían vivido ese momento de anunciar en una rueda de prensa su retirada. Su adiós había sido de otro tipo, sin saber que se va a producir en un verano caluroso, esperando alguna oferta, sentados en alguna hamaca, en mitad de la recuperación de una lesión, quién sabe de qué modo. Algunos emocionó y no encontró las palabras, ya se sabe que en la ficción muchas veces afloran grandes verdades. Uno me decía que cuando no te despides algo puede quedar abierto, puedes pensar que aún quizás puedes algún día reincorporarte a algún equipo. Pero cuando luego a la tarde nos poníamos las botas para realizar algún ejercicio, comprobaba que es difícil permanecer inactivo mucho tiempo y volver a jugar. El cuerpo cambia rápidamente y deja de estar adaptado para las arrancadas, las paradas, los gestos de este deporte agresivo y exigente. El ritmo no aguanta el paso de los años, la retirada es física también, y uno descubre que dejar de entrenar a diario durante mucho tiempo también es decisivo. Volviendo al aula y al ejercicio de ética, Varios jugadores se habían retirado hace dos semanas o un mes y sus palabras hacían eco de esos anuncios recientes. El mismo Julio Batista me confesó después de la clase que esa misma tarde iba a anunciar que lo dejaba en las redes sociales y que le hacía mucha gracia que hubiesen coincidido las dos cosas. Bueno, Julio, timing perfecto. Has venido a clase con los deberes hechos. Y él comenzó a reírse entonces, con esa risa suya tan contagiosa.
1: ahora que ya empieza a entrar el sol por el estadio, ¿tú qué harás en verano, Marcel?
0: Pues mira, precisamente menos tomar el sol, lo que sea.
1: Perfecto. Con que limpies el kiosco cada tres días, ya va bien. Cada semana lo ordenas, las pares alfabéticamente y las impares por colores. Y si viene alguien, pues la atiendes. Bueno, bueno, bueno.
0: Ya si eso lo hablamos cuando acabemos la, la temporada.
1: Bueno, llegamos al kiosco hoy con sección nueva, porque además de tener el libro, obviamente, de Lucía Taguada, de Como siempre lo de siempre, hoy José Sánchez nos ha robado un poquito el corazón y tenemos una, una sección solo para él en este kiosco, con libros de Cortázar, de Juan Rulfo y con los programas de offside.
0: Totalmente merecida, Gracias. Eh, y veo por aquí que también tienes ya el último número de Panenka. Sí,
1: la toco y quema, ¿eh? Creo que, sí. es que, es que, es que uf, está galetita.
0: Ojo, ojo los dedos. Eh, panenka 86, que, que ya está a la venta, un número que está dedicado al Mundial Femenino que, que se ha disputado, que se está disputando este verano en, en Francia. Eh, muchos contenidos dedicados a, siempre desde la óptica panenka a ese torneo, a las elecciones que participan en él, entre muchas otras historias. Y aparte, como solemos hacer desde hace eh, varios meses, venimos también cargados de recomendaciones. Y este mes, Vázquez, no solo
1: liderarias... Sí, pero para llevarte a la contraria, que me gusta mucho, la primera va a ser eh, literaria, Bien que eh, si sí, hemos hablado de Lucía Tahuada, y, como siempre, lo de siempre, también en Libros del Cao y en su magnífica colección de Hooligans Ilustrados, está en de enhorabuena con otro estreno. Se llama Una forma de permanencia, va sobre el Racing de Santander y lo ha escrito Marta San Miguel. Además, como dices, también material audiovisual, con el estreno de la nueva película de Maradona, Diego Maradona, rebelde, héroe, estafador y dios... Y como lo tenemos hoy todo en venta, pues también la nueva serie de Jesús Gil que se va a estrenar en HBO y se llama El Pionero.
0: Estaremos atentos a estos estrenos. Y por cierto, recuperando el tema de la Panenka 86, que como siempre alguno de nuestros oyentes la puede ganar participando en, en nuestro sorteo. Esta vez vamos a preguntar en Twitter, Vázquez, ¿cuál es tu jugadora favorita de la selección española de fútbol y por qué?
1: Para participar y para poder ganar esta revista Panenka solo nos tenéis que enviar vuestra opinión a nuestro Twitter @ballingsound, @ballingsound. y entre todos los que participéis regalaremos una revista Panenka.
0: Y ahora sí, ha llegado el momento de ir cerrando este kiosco. Casi por última vez, eh, casi. Sí, pero casi. Todavía casi, nos casi. queda una que, que me vas a espantar a la, a la gente. Eh, y con ello también de ir cerrando casi para siempre este tour.
1: El penúltimo capítulo no es más que el paso previo de la despedida.
0: Volved, volved, porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bolling Sound, pero sus historias serán otras.
3: En la final del Mundial de 2014, en Maracaná, que si recordáis el partido se fue a, los, a la prórroga, ...con el gol de, de Gotze... ...en el, en el Alemania-Argentina... Eh, ...la cuestión es que... ...empezamos muchísimo antes... ...de la previa desde allí... Eh, ...de la posición de previa nos fuimos a la posición de partido... ...empezamos a narrar. ...en el descanso había una cola en el baño gigante... ...que la veía desde mi... mi ...pupitre... ...y por lo tanto pensé que mejor no ir... ...porque entonces no llegaba a hacer el... el a ...hacer el, la entrada de, de la segunda parte... ...pero todo ello sin saber obviamente... ...que el partido iba a llegar a la prórroga, ocurre que cuando pitan en el noventa y pocos... ...el final de, del tiempo reglamentario, eh, el aguante de mi vejiga ya, ya había llegado al límite... ...en cuanto salimos del directo y me dijeron que quedaban tres minutos... ...yo tenía claro en qué en que tenía que invertir el tiempo que faltaba hasta que, que volviera a entrar... ...así que me fui corriendo para arriba y me pegué una colada catedralicia para, para, para poder mear allí en Maracaná. ...porque no había ningún baño específico para prensa... ...y lo estábamos compartiendo con los aficionados... ...hasta aquí todo bien, lo que pasa es que con las prisas... ...yo me fui para arriba corriendo sin la acreditación... ...por lo tanto, después de eh, acometer a la, la misión... ...y sabiendo que con suerte me podían quedar 40 segundos... ...para correr otra vez al pupitre... ...volver a sentarme, ponerme los cascos... ...y empezar la narración de, de la prórroga... ...me encontré con un señor que con toda la razón del mundo... ...me dijo que los aficionados no podían pasar que esto era solo zona de periodistas. Eh, tiempo para la diplomacia, poco o ninguno, así que, sin que esté muy, muy orgulloso de esto, pues eh, opté por la acción directa y le pegué un empujón bastante serio y empecé a correr. Eh, así que desde aquí le quiero pedir disculpas a este steward.
4: Escucha todos los episodios de Bowling Sound en juanda.com Síguenos en Twitter, arroba bolenchao.